0: Começa agora Arrumadinho, o prato feito do jornalismo independente pernambucano. Um podcast da Marco Zero Conteúdo em parceria com a Ecos Comunicação. Olá, aqui é Carol Monteiro e esse é o Arrumadinho, podcast de análise e opinião da Marco Zero Conteúdo. Hoje é dia 29 de abril de 2021, estão comigo Laes Portela e Inácio França e a conversa é sobre a quantas anda o plano de convivência com a Covid-19 por aqui. No segundo bloco, a gente segue falando no nosso país, Pernambuco, mas agora de olho na sucessão estadual de 2022. Inácio, Laércio, bem-vindos ao Arrumadinho. Olá,
1: Carol Monteiro, aqui é Inácio. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, dependendo da hora de que vocês estejam escutando o Arrumadinho. Vamos lá.
2: Oi Carol, Inácio, ouvintes do Arrumadinho, aqui écio, vamos para mais um. Vamos lá, vamos lá, preparado? Vamos
0: embora. Bom, meninos, eu não sei vocês, mas eu confesso que eu estou completamente perdida em relação ao que pode e ao que não pode funcionar aqui no Estado por conta dos protocolos né, de convivência com a Covid-19. E aí eu acho que muita gente se sente assim, o que é péssimo, porque a gente termina perdendo o senso crítico de avaliar a gestão estadual em relação a essa crise sanitária, que infelizmente está né, longe de acabar. Então, para tentar resumir, a nossa situação é a seguinte, uma nova etapa do Plano Estadual de Convivência entrou em vigor na última segunda-feira, dia 26 de abril, e segue até o dia 9 de maio. A grande novidade foi a reabertura do comércio de praia durante a semana, das 9 da manhã às 4 da tarde, mas no final de semana segue proibido, assim como a utilização de som. As igrejas e templos podem realizar celebrações presenciais das 5 da manhã às 8 da noite, de segunda a sexta, e das 5 da manhã às 18 horas, nos finais de semana. Aqui eu já comecei a achar estranho, porque onde eu moro aqui perto tem uma igreja evangélica, e eu já vi que esse horário não está sendo cumprido. Embora existam também estudos que mostram o alto risco de contágio nesses ambientes, né? esse é outro fator também para o funcionamento dos templos, um assunto que foi parar até no, no STF. Quanto ao comércio, está permitido o funcionamento de shoppings e lojas de bairros em três opções de horários, por, no mínimo, aliás, no máximo, 10 horas ininterruptas durante a semana. Tipo assim, pode funcionar das 8 às 18, das 9 às 19, ou então das 10 às 20, por exemplo. E nos finais de semana, o tempo de funcionamento cai para 8 horas, então as lojas podem funcionar de 9 da manhã às 5 da tarde, ou 10 da manhã às 6 da tarde. Salão de beleza, barbearia, academia de ginástica, tudo aberto. Agora tem restrições de horário no final de semana. Bar, restaurante, lanchonete e loja de conveniência também pode funcionar das 5 da manhã às 8 da noite de segunda a sexta e das 9 às 17 ou das 10 às 18 nos finais de semana sem som e respeitando os protocolos segundo esse decreto. Mas a gente também sabe que existem vários estudos que mostram que esses ambientes de bar e restaurante são de altíssimo risco para contaminação. Na real mesmo, só o que continua proibido aqui é o funcionamento de clubes sociais, esportivas e agremiações, sala de cinema, teatro, museu, parque de diversão e competições e práticas esportivas coletivas, profissionais ou voltadas ao lazer. Mas lembrando que os jogos de futebol profissional estão liberados, mas sem público. E ainda segue proibida também a realização de shows, festas e eventos sociais e corporativos de qualquer tipo, com ou sem venda de ingressos, em ambientes fechados ou abertos, públicos ou privados, inclusive em hotel, bar e restaurante. É, também não pode atracar cruzeiro, nem nenhum tipo de embarcação, de passageiros de grande porte em todo o estado, inclusive em Fernando de Noronha. E aí, agora que eu fiz esse grande serviço de utilidade pública, de resumir o que pode e o que não pode, eu queria ouvir vocês sobre essas medidas. Inácio... Elas funcionam? Como é que você vê essa etapa que a gente está do plano de convivência? Arrumadinho, seu prato feito de opinião e análise das notícias mais importantes da semana, pela equipe da Marco
1: Zero Conteúdo. Vamos lá, sabe aquela, aquela metáfora de, da pessoa estar caminhando sobre um fio da navalha? Pois bem, eu acho que Pernambuco caminha sobre o fio da navalha, ou seja, está cortando os pés e prestes a cair para um lado ou para o outro. Porque as atividades cotidianas, na verdade, elas estão quase normais. Basta ver o aumento do trânsito nos horários de pico, principalmente pela manhã. É... Há uma sensação de normalidade no ar, assim, uma associação de... que faz parecer que as coisas estão normais. As pessoas se acostumaram, a gente já discutiu isso aqui antes, né? mas a sensação de normalidade faz parecer que está tudo normal, que os hospitais estão vazios, que não tem ninguém doente, que não tem ninguém morrendo, que a Covid não mata. É... De, de todo jeito, assim, de todo lugar, nos chegam relatos aqui na Marco Zero, né, para a equipe da Marco Zero, por exemplo, de absurdos vindos de, de, dos colégios particulares. Professoras, é, funcionários e até pais de alunos e alunas é, nos informam, nos avisam que os colégios particulares estão pressionando os professores para esconder os casos de Covid, que as mães e os pais desses colégios mais tradicionais estão pressionando pelo fim do rodízio entre aulas online e presenciais, pelo fim do, do ensino híbrido, e que estão levando os filhos na marra, mesmo quando é para eles ficarem em casa no, no online. É, e aí o colégio recebe e, e, e começa a pressionar os seus os seus funcionários, é, né, quer saber que diabo de educação é é, é, é essa né é, é essa que eles dão que esses que esses colégios oferecem né, que são capazes de educar quem é, então uma das razões desse tráfego pela manhã dos engarrafamentos do tráfego mais pesado pela manhã é, é a essa essa atividade nos colégios que está acima do que deveria estar é, e essa normalidade, por exemplo, hoje eu escutei de minha fisioterapeuta logo cedo, que a, a, a seguinte frase, Pernambuco está até que está bem, não é? Aí eu, não, não está, Pernambuco não está bem. Eu vou só é, é, pegar um dado aqui, por exemplo, hoje, hoje Pernambuco registrou, confirmou 106 novos óbitos, 106 novas mortes, pessoas que morreram, Seres humanos, pais de alguém, mães de alguém, filhos de alguém que morreram. É, foi a primeira vez que Pernambuco ultrapassou o patamar dos 100 mortes. 100 mortes. Para efeito de comparação, eu vou pegar um país da Ásia, fica ali junto da Índia, um, um dos países mais pobres do mundo, Bangladesh. Bangladesh tem 165 milhões de pessoas que se espremem, que vive no território que é a soma do perna, do, das áreas de Pernambuco e da Paraíba. Ou seja, imagine Pernambuco e Paraíba com 165 milhões de pessoas, considerando que Pernambuco tem só 10 milhões de pessoas. Pois bem, ontem, em Bangladesh, morreram 77 pessoas. 77 pessoas. Com essa população toda e com essa miséria toda. Em Pernambuco foram 106 hoje. Então, esse dado e, e essa coisa do número de óbitos é uma, é uma, é, é uma coisa que o governo do estado está gostando muito de usar, como se, como se isso é, fosse, fosse algo a ser comemorado. É, só para usar é, esse índice, Pernambuco não está bem. E não está bem exatamente por conta dessas atividades todas que estão funcionando ou que o governo finge que não está funcionando. É, mas era é, é interessante, eu, é, é, eu sei que pelo nosso roteiro... Laércio vai complementar muito essas minhas, essas minhas informações. Essas minhas, esse, esse meu comentário vai ser muito complementado pelo de Laércio.
2: Pois é, Inácio. Eu trouxe alguns dados também, pesquisei aqui alguns dados também que mostram a gravidade da, da transmissão da Covid-19, dos efeitos da Covid-19 aqui é, é, sanitários em Pernambuco. Mas antes eu queria começar é, concordando aí um pouco com o relato que Carol fez no começo, assim, dessa confusão, né? Dizendo que não estava muito não sabendo direito, tentando explicar esse abre e fecha aí das, das, das medidas de restrições aqui em Pernambuco. E eu confesso também que estou bastante confuso. Assim. Eu, na verdade, cada vez que eu, que, que eu vou pensar sobre algo, o que é que pode e o que não pode, eu tenho que consultar, porque são tantas. é tão, tão detalhado o plano ali, né? Mas a sensação que eu tenho é que, na verdade, assim, quase tudo está aberto, né? São, você falou aí, Carol, são pouquíssimas as exceções que ainda permanecem fechadas, nem mais fechadas, mas com algumas restrições, né? A sensação que eu tenho é que está tudo aberto com restrições de horário e algumas coisas de, de mobilidade ali, de, de aglomeração específica, como em praia, em parques. É, aqui eu, eu lembrando que no domingo meu filho, mais. meu filho do meio de, tem 14 anos, ele me perguntou: Pai, será que a gente podia jogar basquete? Será que a gente pode ir num clube? E, bom, independente, mesmo que pudesse, eu, eu disse a ele, diria e disse a ele que não a gente não ia, porque a gente precisa se proteger, os, os índices de contaminação, de transmissão, desculpa, aqui em Pernambuco estão muito altos ainda, mas a verdade é que eu não sabia responder. Na verdade, Laércio, o tema dessa edição
0: surgiu exatamente dessa dúvida, né, assim, a gente parou para se perguntar o que é que pode o que é que não pode e ninguém sabia, e olha que somos jornalistas, né, Tra trabalhando diariamente né? com essa cobertura, inclusive, é, mas aqui é muita informação e as coisas é, terminam deixando assim, a gente mais confuso E o principal que eu acho é que não há fiscalização Então não faz muito sentido você dizer o que pode e o que não pode se não tem fiscalização Quando eu, Como eu comentei mesmo, a, a igreja aqui do lado tem culto depois de 8 horas da noite Eles ficam aqui é, cantando, gritando, às vezes até 10 e não tem nenhum tipo de fiscalização Tem um bar também aqui perto da minha casa, de novo, tem som o protocolo fala que está proibido o som, mas eu escuto o som que vem do bar aqui perto da minha casa. Então, realmente, se não tem fiscalização, é,
2: não tem sentido nenhum né? essa lista do que pode e do que não pode. Pois é, e esse pode e não pode, a gente fica confuso, porque, na verdade, na verdade, muita coisa que deveria estar fechada, ou com restrições maiores, porque entenda que esses, esse horário de restrição de 10 horas de funcionamento, de 5 às 5, de 6 às 6, de 7 às 7, é muito tempo de funcionamento. Nós estamos falando de bares, restaurantes. Né, que juntam muitas pessoas. Essa coisa que eu falei dos clubes sociais, eu precisei entrar aqui na, no celular, na internet, no domingo, para é descobrir porque alguém tinha me dito, não, quando você passa no clube, o clube estava aberto. Eu achava que não estava, mas de repente eu descobri que os clubes estão abertos para bares, restaurantes, lanchonetes, acho que até para algumas atividades individuais, também esportivas. Quer dizer, muito confuso, e, e eu acho que muito dessa confusão é porque... Tem tanta coisa aberta e funcionando durante tanto tempo, né? Porque passa uma ideia de que tem restrição, mas são muito pequenas as restrições hoje em dia. Mesmo que houvesse fiscalização, e eu concordo contigo que não existe essa fiscalização, o, o, o tempo de, de exposição, o tempo de funcionamento de shopping, bar, restaurante, academia, e aí eu acho também que tem tanta coisa aberta, é importante dizer isso para o nosso ouvinte, porque existe um fortíssimo lobby de vários setores com um no poder, um poder econômico, né, empresarial, que estão pressionando, que pressionaram, né? As academias de ginásticas, os shopping centers, as escolas privadas, né? as igrejas, né? A, a, a gente viu todo o movimento aí, junto a, a, a. inclusive nacionalmente, Congresso Nacional e tudo, das igrejas, do próprio Bolsonaro, o presidente Bolsonaro pressionando para que houvesse a, a abertura dos cultos, processo, no, julgamento no STF, quer dizer. Há um lobby muito grande. Os lobbies são tantos e são, são tão fortes e eficazes que a gente tem mais coisas abertas do que fechadas hoje. E aí nós estava dando aqueles números, o número do recorde de, de mortes diário, né? De 106, foi marcado nessa quarta-feira, dia 28. E a gente já está chegando aí a quase 13 mil, estava em 13.868 óbitos na quarta-feira, chegando a 14 mil, mais alguns. Dias, infelizmente, nós vamos chegar a 14 mil óbitos em Pernambuco, mas eu tenho outros dados aqui para a gente ter uma noção da complexidade, da dificuldade da, e da situação é, é, de perigo que a gente está vivendo ainda, né? Pernambuco, eu estava vendo aqui alguns dados, por exemplo, letalidade, né? É, a capacidade de, 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 do, do, do Covid-19 matar proporcionalmente em Pernambuco é maior do que em todos os outros estados, a letalidade, a taxa de letalidade por Covid-19 em Pernambuco, está em 3,4%. A gente só perde no Brasil, nos 27 estados, né, mais do Distrito Federal, para o Rio de Janeiro, que tem uma taxa de letalidade de 5,9%. O Pernambuco é 3,4%. A média nacional é 2,7%. Ou seja, a gente está 0,7% acima da média nacional. Eu também tava, entrei no site hoje do governo e fui ver ali uma coisa que é muito a referência, o governo mesmo usa muito como referência essa coisa da restrição aumentar ou diminuir pela ocupação das UTIs. Né? E eu estava verificando que fazem exatos 52 dias que a taxa de ocupação de UTIs em Pernambuco, UTI SUS, não fica abaixo de 95%. UTI SUS, há 52 dias, nós temos uma taxa de ocupação superior a 95%. É um número muito alto. Muito alto, né? E veja, tem um detalhe. Nesse período de 52 dias, o governo de Pernambuco abriu 576 novos leitos. O é um aumento, inclusive, estava em torno de 990 e poucos leitos. Foram abertos mais 576 leitos. E ainda assim, a gente não conseguiu reduzir a, a, a taxa de ocupação. Ou seja, tem muita gente ficando é, 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 infectada pelo vírus. As mortes estão aumentando e a gente está liberando... É, é, muito fortemente aí, um, um, um outro exemplo, assim, um outro contra-exemplo né, um, um negativo de que a gente não deveria estar nesse movimento de abertura é o que está acontecendo, que foi noticiado nessa quarta-feira pela Prefeitura do Recife. Você começou na quarta-feira, simbolicamente, mas começa na quinta, né, a vacinação dos professores do ensino básico com a, com a vacina da AstraZeneca e ao mesmo tempo que o, a Prefeitura do Recife começa essa vacinação, ela desmarca, está desmarcando na quinta e sexta as pessoas que iam se vacinar pela, com a segunda dose da Coronavac. Como não chegou um novo carregamento, um o novo, um novo envio de vacinas da Coronavac, as pessoas que iam se vacinar quinta e sexta agora vão se vacinar só daqui a uma semana, na perspectiva de que cheguem novas doses da Coronavac. Então veja, é esse cenário, a gente está falando de um cenário de aumento em registro de mortes, aumento em registro de casos, segunda maior taxa de letalidade do Brasil... Lotação de UTIs a 52 dias, nunca abaixo de 95%. E nesse cenário, a gente está vendo o, o Estado abrir mais as restrições. Me parece que o que a gente tem aqui em Pernambuco, na verdade, é o seguinte. O Estado está abrindo mão de fazer essa vigilância, né, fazer essa, essa proteção e dando a cada família, com todas as, con com as condições diversas e desiguais que cada família tem, as decisões de proteger a si e aos seus. Só que essa não pode ser uma decisão que fique só na mão das famílias. Porque, como eu disse, existem, formas, existem desigualdades também nas capacidades, inclusive, das famílias de se protegerem. E não se trata de uma decisão que a família pode tomar ou o um indivíduo pode tomar, porque aqui a proteção precisa ser coletiva, de todos. Você não tá só, vai infectar só a si mesmo ou aos seus familiares. Isso pode contaminar outras pessoas, ou, desculpa, infectar outras pessoas. Então, eu, eu tenho a sensação de que o Estado está abrindo mão disso e deixando na mão das famílias, é, num momento gravíssimo, de transmissão, de aumento de casos e de mortes em Pernambuco na mão das famílias tomar essa decisão ou seja, é, é essa decisão que precisaria ser tomada, organizada e coordenada mais efetivamente pelo poder público, pelo governo do estado e pelas prefeituras é, sabe o que é que vai ser dito
1: provavelmente na próxima entrevista coletiva com o secretário estadual de saúde, que Pernambuco está estável, essa frase vem vindo a é repetida essa palavra da estabilidade da pandemia em Pernambuco. É repetida já há várias semanas. Sabe qual é a estabilidade? É a estabilidade do Titanic. Em 2021, 109 anos depois de afundar, o Titanic está estável no fundo do mar. É mais ou menos essa a estabilidade de Pernambuco em relação à pandemia, com 106 mortes por dia mais mortes no, no todo, no todo, são 13.800 mortes, mais mortes do que Bangladesh, um dos países mais pobres do mundo, e um dos mais populosos do, do, do mundo, é a estabilidade do Titanic.
0: Muito bom, Inácio, essa metáfora é ótima né, para a gente retomar esse assunto, porque às vezes parece assim, poxa, a gente vai falar de novo disso, a gente vai mas é, a gente não tem visto, eu pelo menos não tenho visto essa essa cobertura com, com tanta frequência, né principalmente na mídia tradicional, é, a gente vai vendo as pessoas do nosso entorno mesmo, os colegas, os amigos, até as pessoas que estavam mais, mais preocupadas no início, que eram mais cuidadosas, vão relaxando. Né? É, a gente vai sentindo a tentação também de relaxar um pouco mais, achando que está melhorando, afinal de contas está é, todo mundo na rua, afinal de contas as coisas estão abertas, né? as coisas estão funcionando, está todo mundo fazendo... Então, assim, é muito angustiante essa, essa sensação, assim, de que é, tá tudo bem, né? as pessoas estão aceitando que tá tudo bem, e quando a gente vai para a frieza dos números, tá pior do que nunca. Né? É um paradoxo muito maluco que essa, que essa pandemia vai, né? vai, vai deixar, assim. Eu, 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 pelo menos, não consigo decidir. Às vezes eu tenho vontade de fazer alguma coisa mais ousada, às vezes eu tenho vontade de ir na casa de um amigo que eu não vejo há um ano, às vezes eu tenho vontade de sentar num restaurante e jantar, porque o restaurante está aberto, mas, ao mesmo tempo, quando eu vou para o número, quando eu vou ler alguma coisa, quando eu vou procurar informação sobre, porque essa informação nem está chegando mais com tanta facilidade, mas, quando eu vou procurar informação sobre, né,
2: eu, eu vejo que está pior do que nunca. Né? Então... Ô Carol, tem, tem uma observação que eu queria fazer, que é o seguinte, a gente está começando agora um processo de investigação da CPI eu acho que a CPI pode ajudar ou atrapalhar essa perspectiva da população de que, de que em que fase a gente está da Covid-19. Se a CPI também só ficar olhando para trás, como se a, a, esse fosse um caso, um, um, uma situação que já passou e que a gente precisa encontrar os responsáveis lá atrás, claro que a gente precisa investigar o passado. Mas eu acho que vai ser muito importante a CPI também acompanhar o que está acontecendo no tempo presente, quer dizer, os desvios, as omissões do tempo presente para mostrar que esse caso, que a, que a, a, a gravidade da pandemia não ficou para trás. Então, eu acho que essa cobertura, a maneira como a imprensa também vai cobrir, como os parlamentares vão, vão se posicionar, a gente não pode ficar responsabilizando só o que aconteceu há um ano atrás se existem omissões e responsabilidades acontecendo agora. Então, vai ser muito importante também, acho que os parlamentares convocarem as autoridades públicas no momento quente das omissões, porque elas, a gente sabe, quem tem acompanhado Arrumadinho sabe... E o noticiário da Marco Zero? Que as omissões, os erros, os problemas do governo, o negacionismo não acabou e que a CPI cubra o quente entendeu e, e, e mostre os desvios ou, ou, ou torne é, é, mais evidentes esses desvios de quanto eles estão acontecendo. Porque só assim também você vai poder é, forçar, digamos assim, as autoridades públicas, o poder público a tomar as decisões mais imediatas para minimizar os efeitos presentes do, desse dano que já é histórico para né, o Brasil. Bom, muito
0: bem, isso A gente estava falando sobre acompanhar as gestões, né, tanto a gestão federal quanto a gestão estadual, então vamos fazer essa transição aqui para o segundo bloco do Arrumadinho, é, quando a gente vai continuar falando sobre Pernambuco, lembrando que em 2022 a gente tem eleições para governador e o segundo bloco é sobre isso, tentar antecipar esse debate que pode até parecer distante, mas certamente já tem muita gente se movimentando aí Nesse, nesse sentido. E aí, no cenário nacional, a grande novidade das eleições 2022 é a possibilidade de Lula ser candidato contra Bolsonaro, e a novidade zero é Ciro Gomes, mais uma vez, fazendo qualquer coisa para emplacar como uma eterna terceira via. Mas e aqui no Estado? Como é que está a movimentação aqui em Pernambuco para a sucessão de Paulo Câmara no Executivo Estadual? Alguns partidos já começaram a tomar decisões, entre eles o PT, que definiu que as decisões serão alinhadas em conjunto com a Direção Nacional. Já o Democratas fez um encontro no último dia 19, num evento que eles chamaram de marco inicial do debate interno. O PSB garante que está realizando reuniões regionais e o PSDB tem uma nova presidente do no Estado, que é a prefeita de Caruaru, Raquel Lira, que inclusive testou positiva né, para a Covid por esses dias e pode ser candidata a governadora. Eu queria saber de vocês quem mais está com o nome nessa disputa. Inácio, você está acompanhando isso? Arrumadinho, seu prato feito de opinião e análise das notícias mais importantes da semana, pela equipe da Marco Zero Conteúdo.
1: Sim, Carol. É, acompanhando com muita atenção. Assim, esse é um tema... Atenção, não tensão. Atenção. atenção. É, esse é um tema que sempre nos interessa muito. Agora, assim, é, se o quadro nacional ficar do jeito que está se desenhando hoje, ou seja, com a polarização entre Lula e Bolsonaro... É, já que os candidatos, os nomes de terceira via, nenhum emplacou, nenhum parece estar emplacando, mas se ficar desse jeito, é um quadro que vai é, reservar algumas dificuldades para as forças políticas locais, para a movimentação das forças políticas que, é, que tem alguma importância, que tem peso na hora de definição dos palanques. É, eu, eu, vou, eu proponho tratar um pouco desses, apontar um pouco dessas dificuldades, esses obstáculos de cada uma dessas forças políticas como tópico sem me alongar muito em cada um, depois eu, eu jogo a batata quente para o Laércio e eu discorrer mais aí sobre essas 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 minhas observações, que eu não sei se são corretas ou não, mas deixo para vocês comentarem. É, vou começar pelo PSB, porque tem o governo do Estado, né e e, e, a, e a força hegemônica já faz alguns anos aqui em Pernambuco. É... No PSB, de Geraldo Júlio, que vai ser o candidato a governador, é, de, não há outra possibilidade, eu, eu não vejo outra possibilidade. É, o, já está com, a, com o crescimento de Lula, assim, com a volta de Lula à cena política e, e, e a força eleitoral que ele demonstra ter nas pesquisas, o PSB já está de mão dada com o PT novamente. É, Paulo Câmara já foi conversar com Lula, já essa aproximação. É, Aí isso cria uma dificuldade para Geraldo Júlio, porque ele vai ter que reaproximar o partido do discurso e das bandeiras de esquerda. O problema é que Geraldo Júlio foi ele que empurrou o PSB para a direita, desde o impeachment, foi ele que empurrou o PSB para é, é, a defesa do IP, para votar no impeachment de Dilma e, e se aliar ao, ao golpe né, contra Dilma Rousseff. E mais do que isso na gestão a gestão de geraldo júlio como, como prefeito do recife é uma gestão de interlocução com a direita ele não tem intimidade com a com a com as bandeiras com as causas e com a prática é, de negociações que a esquerda tem então ele vai ter muita dificuldade a conquistar os votos do eleitorado mais mais marcadamente de esquerda é, e além disso vai ter dificuldade mesmo para emplacar um discurso né ele vai ter que digamos, se realfabetizar nesse, nesse campo. O PT, ele se alinhando for, formalmente ao PSB numa, 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 numa coligação, numa aliança formal, que é o que Lula está propondo, é, pelo jeito, é o que Lula sinaliza, isso com, até com muita clareza, é, vai ter dificuldade vai continuar tendo dificuldades internas. Apesar dele ser, do PT se reagrupar em torno de Lula, mas ele vai ter... Re, essas dificuldades no campo local. Porque o PT não, não vai engolir tão fácil o Geraldo Júlio. A base do PT, a militância do PT não vai engolir Geraldo Júlio tão fácil. E o seu eleitorado, o eleitorado que acompanha o PT, também não vai ter, é, vai ter essa dificuldade. Então, aqui o PT vai continuar dividido. Só que quando o PT se junta com o PSB numa coligação formal, que não aconteceu, por exemplo, em 2020, na eleição para prefeito, não aconteceu e é, o PT se juntou se aliou ao pessoal, aí a gente vai ter uma situação em que o pessoal vai ficar sozinho de novo você vai ficar com a perspectiva de poder volta a ficar distante, apesar dele é, pode é, construir o seu discurso de uma posição à esquerda tal, e, e ganhar parte da eleitor, do, do eleitorado do PT mas ele fica sozinho mais uma vez e sozinho mais uma vez é, o, 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 o candidato ou candidata do pessoal pode ser a Dani Portela, pode ser o Ivan Moraes, é, fica sem a, a perspectiva de, de ser governo a curto prazo. No outro campo, que digamos o campo da, do centro e da direita, é, da oposição à direita, a, ao PSB, eu, eu acredito que o, PS, o PSDB ele não tem força sozinho para emplacar a Raquel Lira, que você citou, como candidata a governadora. Sozinho ele não tem essa força, ele vai ter que ser reaproximar, ele vai ter que se aproximar de outras forças políticas. O problema é de quem? De quem ele vai se aproximar? Porque, de um lado, você vai ter, Você tem outro tem nomes fortes é, que, que querem placar seus próprios candidatos à majoritária. No caso, Fernando Bezerra Coelho, que pode tentar placar seu próprio nome, ou do, ou do filho prefeito de Petrolina, Miguel, o, o Miguel Coelho. Então, é, é, essa é uma dificuldade. E também, para o PSDB que tem agora a presença de Armando Monteiro como, como, como um nome forte dentro do partido, que se filiou ao partido, saiu do PTB e entrou no PSDB, Armando já sinalizou que não é candidato majoritário. Armando deve ser candidato a deputado federal. É, mas ele, ele, o PSDB não interessa se aproximar das forças é, bolsonaristas. Primeiro que o bolsonarismo não vai engolir o PSDB. Segundo, porque é, o PSDB no cenário nacional tem se marcado como uma opção de centro ao bolsonarismo, tem, tem marcado como fazer uma oposição de centro. A pandemia afastou o PSDB do bolsonarismo. Então, é, o PSDB não, não tem essa facilidade de se alinhar as forças, as forças de extrema direita e ter a direita bolsonarista aqui em Pernambuco. Não tem essa facilidade e eu acho que também não quer ter, porque isso atrapalharia, ele ficaria sem, sem, sem discurso. Né? É... Fernando Bezerra é outro que tem um, uma certa dificuldade assim, porque é, ele está vendo o MDB ao qual ele é filiado se reaproximar do PT no campo nacional ele, e ficar sozinho no bolsonarismo também não é tão tranquilo para ele porque o, o bolsonarismo raiz rejeita Fernando Bezerra, não vê Fernando Bezerra como apesar dele ser líder do governo Bolsonaro no Senado, não vê ele como um, um aliado fiel e leal a Bolsonaro e aí a gente tem a sexta o sexto componente político que é os evangélicos em torno de Anderson Ferreira prefeito de Jaboatão que sonha em se eleger governador é, mas ele também tem essa dificuldade porque o, a, a, o, o aliado mais natural dele que seria os bolsonaristas raiz não tem essa força em Pernambuco a eleição para prefeito do, do Recife deixou isso muito claro os candidatos bolsonaristas ficaram comendo poeira é, em quinto, sexto lugar. Então ele, ele tem essa dificuldade e aí ele vai compor com quem? Né? E, e, e além disso, além dessa dificuldade da, da, fra, da fragilidade dos bolsonaristas aqui, é, ele ele, ele, tem, ele esboçou uma reação, uma aproximação com a Marília Reis. E isso deixou ele um tanto queimado nas forças de, de direita e de extrema direita. Então há, há uma dificuldade, a, po, a polarização entre, entre Bolsonaro e Lula cria uma uma dificuldade para todo mundo mas essa dificuldade ela vai sendo aparada vai sendo resolvida ao longo do processo ao longo de 2021 início de 2022 não é nada disso que eu falei aí é incontornável para as os seis né seis forças políticas que se colocam como protagonistas para 2022 falei para caramba vai na boa é, você, você
2: terminou falando justamente o que eu ia me colocar para dizer assim que eu eu gostei muito da, da análise, acho muito importante, muito, com, muito completa, mas nada disso que você falou é incontornável. De fato, assim, quem conhece a política no cotidiano, a gente pode imaginar os bolsonaristas se aproximando e aceitando a candidatura de Fernando Bezerra. a gente pode até ter um... um, um é, o Armando pode estar num palanque que vai apoiar o Lula, pode estar num palanque com o PSDB, muita coisa pode acontecer, isso eu concordo com você, assim tem muitos caminhos, eu concordo com os caminhos que você, que você pontuou aí, mas na política, né tudo pode acontecer, ainda mais quando a gente entende que os projetos locais, eles às vezes é, encontram... A, a, os, os personagens da política local Aceitam as saias justas Entendem que as saias justas fazem parte do processo Eu me lembro da candidatura de, de Armando Monteiro Ao governo E a dificuldade dele de, Ele tinha o um apoio do PSDB E ele não queria anunciar o um apoio a Alckmin Na campanha de 2018 é, E aí, e aí era, era, Apoiava Lula Dizia que apoiaria Lula Embora Lula não era candidato Depois Haddad vira o candidato e ele, no final da reta final, nas últimas semanas, começa a fazer um discurso mais bolsonarista. Não sei se vocês lembram disso, defender intolerância zero. Quer dizer, o cara conseguiu, no primeiro turno, fazer um discurso que, às vezes, sinalizava para Alckmin me depois passava para Lula, pensava se podia ser Haddad e terminou fazendo um discurso bolsonarista. Ou seja, a capacidade de, de criar para si saia justas e administrar saia justas quando tem candidaturas estaduais que precisam dialogar com as candidaturas nacionais é muito grande. É, e, e como você disse, nada disso é incontornável, tudo, ou quase tudo, pode acontecer. Mas, reforçando só algumas coisas assim, do que você falou, eu acho que, apesar de todas as dificuldades, e eu concordo com sua análise de que Geraldo Júlio endireitou o PSB, né, e é importante a gente entender também que ele não fez isso sem uma cartilha. né Eduardo Campos já tinha deixado essa cartilha pronta, porque a oposição a Dilma o apoio ao impeachment de Dilma. A oposição a Dilma, quem, quem escreveu essa, esse bilhete para fazer essa brincadeira aí do, do bilhete, foi Eduardo Campos, já na candidatura, né, quando rompe com o PT, para se candidatar, para se lançar candidato a presidente. Então, ele seguiu também essa cartilha do, do, do Eduardo Campos. Mas eu acho que, apesar de todas as dificuldades que você citou, de Geta, Geraldo, Geraldo Júlio, de, de fazer esse diálogo no campo da esquerda, conseguir essa militância é a candidatura que larga a favorita, né? assim, por, quase por não ter um, 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 nenhum palanque mais bem estruturado do outro lado. Então, assim, é, eu acho que quem... Está tá meio que evidente assim, que essa decisão do Diretório Nacional do PT agora vai ser para barrar uma candidatura, bloquear qualquer tentativa de candidatura majoritária, aqui em Pernambuco com certeza, ou com quase toda certeza, como em outros estados também, para puxar o PSB. Lembrar do acordo que Lula fez com o PSB lá em 2018, né? Que o PSB estava caindo no colo de Ciro Gomes. Lula tirou e conseguiu aquele, aquele. O PSB ficou meio que flanando no primeiro turno ali, sem, sem declarar apoio, mas não, não caiu no colo de Ciro Gomes. Depois que, que, que teve a eleição, a eleição de Bolsonaro, o PSB se aproximou nacionalmente do PDT. Lembrar que o PDT tem a vice de João Campos, né? a Isabela de Rodão. É um gesto que o PDT fez junto com o PSB, que não se sabia o que ia acontecer com o PT, com o Lula, né? Considerando, acho que o PSB, inclusive, considerava que Lula ia ficar a carta fora do baralho. E estava construindo outro caminho aqui. Eu acho que tendia a um caminho dessas candidaturas de centro-esquerda, centro-direita, -centro esse, esses candidatos que eles querem tirar da cartola, não tem um candidato. O Hulk, os Mandetta, um. Luiz Trajano, sei lá, desse campo O PSB estava se caminhando para isso E aí foi buscar esse apoio esse, esse acordo aí A candidatura de Ciro Gomes especialmente né? Na verdade antecedendo a tudo isso Um apoio à candidatura, possível candidatura De Ciro Gomes ou, ou no arco aí Que tivesse um apoio de Ciro Gomes Mas aí com a Com a, com a liberação digamos, E a restauração dos direitos políticos De Lula, suspensão do processo lá de Moro E tal o PSB, eu concordo contigo, deve, deve se juntar aí ao PT aqui. Acho que o PT vai sair prejudicado, o PT hoje tem dois deputados federais. Eu acho que boa parte dos votos proporcionais, dessa militância que você falou, desse eleitor tradicional do PT, do campo da esquerda, não vai engolir de novo essa aliança. Não dá para chegar para o eleitor e dizer assim, ó. De dois em dois anos a gente vai ser, às vezes, oposição, às vezes a às vezes, oposição, às vezes, amigo, coligado com o PSB. É difícil você de dois em dois anos estar tá mandando um recado desse tipo para o seu eleitor, né? ainda mais esse do campo da esquerda, então eu acho que o voto proporcional talvez tenha um peso importante aí, e aí eu acho que alguma coisa vai pingar para o PS, pro PSOL né? esses descaminhos do PT tem fortalecido as candidaturas proporcionais do PSOL eu acho que isso pode acontecer. De repente o pessoal pode até fazer o primeiro deputado federal, ampliar mais um é, na Assembleia. Isso é muito relativo. Se é a maioria o, é
0: o pessoal vem crescendo assim
2: progressivamente aqui no estado. Exatamente. Né? Essa, cada Exatamente. eleição
0: o pessoal cresce aqui em Pernambuco. São é um,
2: um tirando votos justamente, Carol, do PT por essa aproximação do PT com, com o PSB com o campo aí dessa. Né, esquerda que não é muito esquerda e tal, então o PT vai se comprometendo aqui o pessoal vai. Mas não deve avançar, realmente assim, não vai avançar muito além. Mas começa a construir um, 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 um caminho, né? As outras candidaturas da oposição, do campo da direita, estão divididas, é isso que Inácio falou também, estão divididas. Raquel Lira vai ter. Ela quer ser candidata, né? Assim, quer se projetar. Não é uma eleição, talvez, para ganhar, mas é uma eleição para se projetar porque eu acho também que muita gente vai se, vai, vai se lançando, vai querendo... Eu acho que esse é o desejo do, do Anderson Ferreira, da Raquel Lira, pensando o seguinte, tudo bem, o PSB é favorito agora, o PT está junto, mas essa porta vai se abrir lá na frente, você também projetando o nome, construindo essas candidaturas majoritárias, é uma maneira de se projetar. Veja o resultado, por exemplo, de Dani Portela... Da candidatura dela a vereadora, depois que ela, dois anos depois, dela ser candidata a governadora. Quer dizer, você se projeta, ganha, foi, foi recordista de voto para a Câmara Municipal. Então, eu acho que a Raquel Lira vai tentar essa, essa candidatura, pode tentar com essa candidatura. Armando vai estar ali para apoiar, provavelmente como deputado federal. Não descarto de todo ele tentar o Senado, mas é uma vaga só para o Senado. Eu acho que o Fernando Bezerra Coelho, que vai ficar sem mandato, né, tem a um, o mandato dele termina agora, vai disputar essa vaga e vai disputar com Paulo Câmara. Né? Paulo Câmara, imagino que é o candidato ao Senado é, do PSB. Seria difícil. Ou talvez a deputado federal e aí abrir uma brecha para você ter um outro partido que entre é, para o Senado, para não ter PSB e PSB né, na, nas principais majoritárias, governo e Senado. É, mas eu acho que o PSDB pode se aproximar do DEM, por exemplo, pode ter uma chapa aí de governador DEM e PSDB já tiveram juntos em 2018, já tiveram junto na, na, na eleição de, de, de Raquel em Caruaru em 2020, tiveram junto também é, na eleição na candidatura de Mendonça na, na prefeitura do Recife também em 2020, então são partidos que têm agora, claro, como nós falou, isso depende da amarração nacional, né é, o DEM vai ficar. o DEM, ou, ou dá para você estar tá em palanque diferente nacionalmente e aqui estarem tá no mesmo palanque? Isso já aconteceu diversas vezes, pode voltar a acontecer também, né? Então acho que o um DEM e o um PSDB podem se aproximar mais. O MDB vai ser o um projeto que Fernando Pizerra Coelho vai tentar construir localmente aqui. Eu acho que depende também desse cenário. Se o MDB se associa a Lula, não sei se isso se daria dessa forma assim tão aberta. Eu tento achar que vai para uma candidatura de centro aí, vai buscar uma candidatura de centro, essas candidaturas aí desse, desse coelho da cartola. Só na situação do MDB cair mesmo do colo do Lula, é que talvez pudesse ter uma pressão aqui de Fernando Bizerra, sobre o Fernando Bezerra. Se não for assim, vai se reeditar o que aconteceu com o Jarvis aqui durante décadas no MDB. Ele, o Fernando Bezerra controla o MDB e lança sua candidatura ao Senado e tudo mais. Ele não é realmente um representante puro-sangue do bolsonarismo. Aliás, ele não é representante puro-sangue de nenhuma facção. Já foi, já foi vice-governador ligado ali à RAI, já, já foi ministro de Dilma, agora está no governo Bolsonaro, quer dizer, transita da, da, de, da, da esquerda, da extrema-direita, com uma facilidade tremenda. E pode tentar fazer isso de novo. Então, acho que o, o Anderson Ferreira também está nessa cor de Raquel também, de tentar se cacifar, é, buscar construir o nome dele também, nas majoritárias, o que está certo, o que eu acho que está mais evidente no cenário é que assim, essa aproximação PT-PSB fortalece a candidatura do PSB, vai ter novamente um nível de desgaste local para o PT, acho que o PSB sai na frente a princípio, tudo pode mudar na política, porque o campo de oposição à direita, PSDB, DEM, MDB, PL, está dividido, acho muito difícil que eles se juntem, talvez aqui venham duas candidaturas, né? E tudo depende, para encerrar aqui assim, do, do, também do cenário nacional. O que é que a gente tem hoje no cenário nacional? Uma possibilidade. Bom, duas candidaturas garantidas. né? Garantidas de Lula, entre aspas, porque, por causa de toda a perseguição que a gente sabe que tem ao ex-presidente. Mas nós temos a candidatura de Lula, de Bolsonaro, o eterno candidato Ciro Gomes, como você falou, muito bem falou, Carol. No PSDB, a disputa aí de João Dória, governador de São Paulo, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, mas pode vir aí um terceiro nome. Acho que dificilmente o PSDB vai deixar de ter um candidato esses candidatos aí, um candidato do Partido Novo, né, o Amoedo ou qualquer um outro é, que eu espero que continue sendo relevante no cenário eleitoral, e um candidato aí, esse ungido do centro, que, que eu acho que não vai ser nem o João Dória, talvez o Eduardo Leite possa fazer esse papel, possa atrair mais do que o João Dória. O João Dória tem muitos adversários, inimigos, entrou, entrou na política batendo muito e e se vendendo como anti um antipolítico. É difícil hoje ele ter dificuldade de, de conversar com aqueles com quem ele, em quem ele batia, né? Fazer política com os políticos que ele negou isso, se eleger negando isso. Então acho que Eduardo Leite talvez possa ser essa figura. A maneira como a eleição nacional e esses candidaturas nacionais vão se articular vai influenciar o cenário local também. Mas esse cenário local tem sua, sua uma certa independência também de transição, aí de... É, e como a, a, a candidatura Bolsonaro enfraquecida nacionalmente, é possível que a gente não tenha aqui em, em Pernambuco. Isso muda se você tiver Bolsonaro muito forte. Possamos para que isso não aconteça. Mas se ele estiver fraco nacionalmente, é possível que a gente não tenha uma candidatura puro sangue uma candidatura que venha defender. A não ser esses candidatos mais folclóricos, né? Que ficam ali é, orbitando em torno da eleição, ali, mas sem, sem, sem chegar perto do, do sol, digamos assim que é a urna aqui, né? Então, gente para ter uma eleição sem um candidato forte bolsonarista.
0: A Tomara. Ver,
2: tem muita coisa para Tomara.
0: acontecer. Deus te ouça. É, e esse é um daqueles programas, né, gente, que daqui a, sei lá, ao longo de 2021, no comecinho lá de 2022, a gente vai dizer, quando voltar a falar sobre a sucessão, a gente vai dizer, não, porque a gente falou isso lá no programa, no arrumadinho, número tal. Então, acho que foi muito, assim, foi uma leitura de cenário muito interessante para o momento que a gente está vendo. E como vocês já, já disseram, pode acontecer tudo, inclusive nada, né?
2: Então... Quando, quando, se a gente acertar, Carol, a gente vai dizer assim, mas a gente disse isso há um ano é... atrás. Se a gente errar, não falaremos sobre o assunto. Não, voltaremos, errar... não voltaremos ao, ao, ao passado das nossas declarações, vamos ficar só no presente.
0: Se a gente errar, <risos> esse programa nunca existiu, né? <risos> Bom, mas agora eu queria convocar Inácio França para fazer o Cardápio da Semana. O Cardápio da Semana vocês já devem saber, esse é um quadro né, da segunda temporada do Arrumadinho, e cada um de nós escolhe um fato super positivo do noticiário e uma notícia ruim. E essa semana, essa missão ficou com o Inácio França. Diz aí, Inácio, o cardápio.
2: Ouça agora
0: o Cardápio da Semana.
1: Estou aqui já, vamos lá. É... A notícia boa, o prato que eu recomendo, é a Marco Zero acaba de lançar a sua campanha de arrecadação de recursos através de doações e contribuições dos nossos leitores e leitores É uma grande notícia. Você, leitor ou leitora da Marco Zero, vai ter tem mais uma oportunidade de contribuir, de se coçar e nos ajudar a continuar tentando fazer, a fazer um jornalismo de qualidade, a fazer jornalismo com J maiúsculo, com inicial maiúscula, um jornalismo com foco na população mais vulnerável, nos direito, no direito público, no interesse público, no direito humano, nos direitos humanos. Então é, é uma, nós acabamos de colocar no ar a campanha. Se você está escutando esse arrumadinho na quinta-feira, nós colocamos no ar ontem. Então é, é ficar atento aí às, às peças aí nas redes, tanto nas redes sociais quanto no site, que tem o Beabad como você pode doar para Marco Zero, passar a ser um contribuinte, um, um colaborador nosso, que nós precisamos disso para continuar a fazer jornalismo. É a boa notícia que eu trago para vocês. A notícia ruim, ela tem um códigozinho, é B1, B de, Bravo, B de Brasil, né, B de Bravo 1617. B.1.617, esse é o nome oficial da variante do coronavírus encontrado na Índia e que rapidinho já está presente em pelo menos 17 países na Europa, na Ásia. Por enquanto, para atenuar o, o clima ruim, a OMS está classificando essa variante apenas como mais contagiosa. Pelo menos é isso que eles estão analisando, nesse primeiro, percebendo nesse primeiro momento que ela é apenas mais contagiosa. Nada indica que ela é mais mortal ou é mais resistente às vacinas. O problema de ser mais contagiosa é que se espalha mais rápido, os sistemas de saúde se sobrecarregam ainda mais, ainda mais, né, de forma mais intensa, e aí a mortalidade acaba aumentando de todo jeito, mas ela não, não provoca mais danos, pelo menos aparentemente, do que as cepas, as, as variantes existentes. Essa é a notícia ruim que a bichinha já se espalhou por 17 países rapaz. é um negócio sério rápido pra caramba
0: e aqui né? aqui no Brasil na verdade a gente tem a variante mais mortal de todas que é a B17 né
1: é essa é até parecido o nome ela né se
0: espalhou na urna
1: essa é até parecido é, o nome ela se espalhou é na
0: urna na verdade em 2018 e já matou a essa altura quase <risos> 400 mil pessoas é. no Brasil então a B17 realmente essa daí é imbatível né quer dizer a gente espera Eu não tinha nem reparado
1: que o nome é parecido, em... B1617, miserável.
0: E, se, e segundo você, se espalhou por 17 países, né? então esse número 17 não é coisa boa não. A segundo o OMS, Já tem, que ficar não tem atento nada a, a ver ele. com isso. <risos> pois é gente, então vamos encerrar né, o arrumadinho de hoje com mais um quadro também de sucesso que são as dicas da quarentena nessa segunda temporada também as dicas estão um pouquinho diferentes, a gente dá só uma dica aqui no ar e as outras vão para o Instagram, arroba marcozeroconteúdo. E aí hoje a dica é de Laércio Portela, mas a minha dica e a de Inácio estão lá no perfil. Laércio, qual é a sua dica? Vem aí, as dicas da quarentena. Bom,
2: Carol, a minha dica da semana é o primeiro livro que eu li esse ano. Não é um livro leve, não devia ser um livro para ser lido na primeira semana, mas foi o meu filho de, de Lucas Portela, que tem Está na universidade, tem 20 e poucos anos, ele me deu aí o de Natal e eu comecei o janeiro assim, né? O livro é A República das Milícias, Dos Esquadrões da Morte à Era Bolsonaro. O ator é o jornalista Bruno Paz Manso, ele é, além de jornalista, pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP. O livro da editora Todavia, edição aí de 2020, ele, ele, ele vai contando as histórias, né, assim, do, do crime organizado, na verdade, dos Esquadrões da Morte formado lá nos anos 60, 70, passando pela pelo, pelo organização do crime, do, crime, do crime a partir do tráfico de drogas, nos anos 80 e 90. Dá uma passada também sobre a relação dos porões da ditadura, dos militares, com, com o tráfico, com a violência, com os, os grupos de extermínio, até a ascensão desse modelo aí de negócio que a gente tem hoje é, criminoso, nas periferias, especialmente do Rio de Janeiro, que são os negócios milicianos, as milícias. Né? E aí passa também pelo assassinato do, de Marielle Franco e chega na eleição de Jair Bolsonaro. É duro ter que dizer isso para vocês, mas assim é, é preciso ler um livro sobre milícias para a gente entender é, que Brasil é esse que a gente vive hoje sobre Bolsonaro. Né? Lá a gente vai passar por personagens como Fabrício Queiroz, os milicianos, né? Fabrício Queiroz, Adriano da Nóbrega... Rony Lessa, né, acusado de, de matar Marielle, né, que está preso por isso. Rony Lessa, que morava no condomínio de Bolsonaro. Adriano da Nóbrega, miliciano, morto na operação policial em 2019, final de 2019, que foi instrutor de tiro de Flávio Bolsonaro. amigo, com, é, Condecorado por Flávio Bolsonaro. Teve ex-mulher e mãe empregadas por Bolsonaro. Fabrício Queiroz, não precisa nem dizer, que é o coordenador da... Da rachadinha, né? Então, você vai conhecer esses personagens, a vida deles, como eles entraram na polícia, como da polícia eles entraram no mundo do crime, da bandidagem, e as relações dele com o governo Bolsonaro. É um livro que eu indico muito. É muito importante para a gente entender o mundo que a gente está vivendo agora, esse mundo do discurso do ódio, do autoritarismo, é... do bolsonarismo. né? E o
0: livro diz quem é o homem da casa de
2: vidro ou não? Bom, tem umas dicas, né? Eu acho que se você ler o título de novo, talvez... É, posso, posso ajudar a entender quem é esse homem da casa de vidro.
0: Quem será? Bom, mas a dica de Laécio fica aí né, dada para vocês e a minha e a de Inácio arroba marco zero conteúdo, né Então a gente quer que você vá lá no perfil, veja as outras dicas, comentem o episódio de hoje e acessem www.marcozeroconteuro.org assine nossa página de assinatura. Como Inácio comentou, a gente está com uma campanha nova é, pedindo e precisando muito da ajuda de vocês para Marco Zero continuar fazendo esse, esse jornalismo inclusive esse arrumadinho, então se você é fã do podcast, vai lá, assina Marco Zero, conhece melhor o nosso trabalho e a gente se encontra novamente na quinta-feira que vem tchau, tchau, tchau Inácio tchau Laércio, tchau Carol, até a próxima até semana que vem você ouviu Arrumadinho podcast da Marco Zero conteúdo em parceria com a Ecos Comunicação. Toda quinta-feira, duas da tarde.